0: Monday Blues, Novemberzeit, Sonne scheint zwar, aber wie gern hast du den Herbst, Winter oder bist du ja der
1: Sommertyp? Herbst ist eigentlich schon meine Zeit und so einen richtigen Monday Blues kann ich gar nicht entwickeln, wenn das Wetter so gut ist. Und München ist ja wunderschön, wenn es Herbst ist, da fallen die Blätter, alles goldbraun, wunderschön. Du bist Skifahrer dann auch? oder Ja, es kommt dann auch die Vorfreude aufs Skifahren, ich habe jetzt ein Bild gesehen von einem Social-Media-Mitarbeiter, vom Brenner, da war schon Schnee.
0: Ja, ich habe euch schon reden beim Mittagessen, so, ey, ja, Vorfreude ist da, Schnee, Winter. Ich war ja nie ein Wintertyp, weil wir durften ja erstens nie fahren, war, war dir verboten. War mir verboten und es war auch nie Zeit für <lacht> Stimmt, im Winter spielst du Basketball.
1: Naja, der Montag,
0: Day-Off, wäre eine Möglichkeit. Ja, da bist du auch mal froh, wenn man sich nicht sportlich <lacht> betätigen muss. Ähm, ich bin der Sommertyp, 100 kurze Hose, auch so, wenn die Playoff-Zeit anfängt, weißt du, du gehst mit kurzer Hose das erste Mal zum Training und nach dem Training, weißt du, ziehst du, ziehst du keine Jeans an oder eine, eine lange Hose, boah, das finde ich einfach einfach geil, aber ich habe es gesagt, es bleibt nicht viel Zeit, unseren Jungs auch nicht, die haben am Donnerstag in Belgrad gegen Roter Stern ein Euroleague-Spiel gespielt, über drei Viertel super gespielt.
1: 18.000 Leute, 18 10000,
0: ja, das ist natürlich immer was ganz Besonderes und verdammt schwer. Dann war das Spiel eng mhm. und dann hast du natürlich, wir haben es letzte Woche angesprochen, einen Spieler auf Seiten von Belgrad, der wahrscheinlich schon in seiner Karriere alles miterlebt hat und mit der Erfahrung hat er das Spiel dann auch nach Hause geschaukelt, würde ich sagen.
1: Ja, Theodosic mit exzellenten Anspielen. Die Bayern haben sehr gut verteidigt. Ja, auch verleidigt. der Dreier,
0: aber weißt du, den, weißt du, der ist ja nicht nur ein guter Passgeber. Er kann ja auch scoren. Ja,
1: konnte er ja schon immer. Ja. Und äh, die Bayern haben eigentlich sehr gut verteidigt. Also ähm, in der Euroleague und auch in der Bundesliga steht die Defense eigentlich. Offensiv hapert es noch ein bisschen. Aber da auch. Also da äh, am Donnerstag, ich habe viele Momente gesehen,
0: die extrem gut geworden sind. Der Ball ist viel besser gelaufen. Mhm. Ne? Ballbewegung von der einen zur anderen Seite. Die, dann hast du einen freien Dreier noch mit Edwards. Ich äh, kann mich erinnern, ich weiß, zweieinhalb Minuten vor Schluss, wenn er den trifft, geht das Spiel 100% anders aus. Ähm, er kann den treffen, hat er gezeigt, vor allem am Anfang des Spiels. Er ja, ja. ist super heiß rausgekommen. Aber Mund abwischen, dann fährst du weiter, fliegst du heim, fährst du weiter nach Braunschweig. Mhm. Hast eine Rotation, eine ja, Rotation, ein paar Spieler
1: setzen aus, wie Booker, Ibaka, Edwards. Ebenfalls ausverkaufte Halle. Die haben Energie bis zum geht nicht mehr. Und der Mannschaft ist es nicht gelungen. Elias Harris hat es gesagt, diese Energie zu matchen. Ja, ich, ich fand es immer
0: schwer, in Braunschweig zu spielen. Ähm, hm. Ich habe ja da auch oft vor, äh, vor ausverkauften Haus gespielt. Aber trotzdem, die Halle, die ist so weitläufig mhm. ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Ich war da? Die ist sehr weitläufig, ja. Die Zuschauer sind ein Stück weit weg vom Spielfeld, es kommt nicht so eine richtig knackige Atmosphäre auf und ich war immer ja ein Freund davon, so ey, umso enger, umso lauter, umso geiler ist es. Mhm. Und in Braunschweig ist es, es ist ein ganz komisches Gefühl in der Halle, aber man muss natürlich auch sagen, Braunschweig hat echt übertrieben gut gespielt. Also von, von Anfang an rausgekommen, die Würfe getroffen und
1: vor allem diese Energie, die sie gezeigt haben am Rebound, Ja, die, ja, die müssen wir einfach besser matchen. Die haben insgesamt 14 Punkte nach offensiv Rebounds erzielt, wir nur zwei. Das war der Unterschied. Und da ähm, muss man jetzt damit leben, ähm, dass man jetzt die zweite Niederlage bereits hat. Ich denke, wir können sagen, eine zu viel. Ähm, bringt uns aber direkt auf die Ausgeglichenheit der Liga. Können wir einen Blick drauf werfen. Und das wollten wir heute tun äh, mit verschiedenen Mannschaften. Es gibt keine Mannschaft die ungeschlagen ist? Ja, so früh in der Saison ja, hat jede, jedes Team mindestens schon einmal verloren.
0: Mhm. Also ich kann mich an Jahre erinnern, da war, war dann doch ein, zwei Teams immer so ja, lange ohne, ohne Niederlage. Aber das spricht schon für eine Ausgeglichenheit in der Liga. Ähm, lass uns auf den Aufsteigerfechter ja. äh, zu sprechen kommen. Ja, die fangen furios an, mhm. kommen 4 zu 0 raus in die Saison, äh, verlieren kein Spiel. Und dann aus den letzten drei, zwei verloren.
1: Sind die jetzt langsam so ein bisschen im Liga-Alltag angekommen oder ich glaube, es ist ein normaler taktischer Trend, weil man weiß noch nicht genau, was erwartet einen, ähm, wenn man gegen einen Aufsteiger spielt. Man hat kein Scouting aus den letzten Jahren ähm, und dann haben, hat fechter den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt. Mit äh, Tommy Kusi hat auch super gespielt, der typ ist brutal. seine Würfe getroffen, also letztes Jahr hat er ja in Ludwigsburg gespielt und jetzt ich möchte ihm nichts Böses, aber das hat man nicht direkt gesehen, dass der jetzt richtig durchstartet und hat jetzt äh, tolle Spiele gemacht und dann wird man sehen, ob Fechter das halten kann. Ja, auch brutales Publikum, also mhm. solche, solche wie da oben, die liebe ich, also das
0: ist ein Volksfest, wenn da ein Heimspiel ist und davon lebt natürlich auch eine Mannschaft wie Fechter. Ja? Mhm. also die kann zu Hause, glaube ich, jeden schlagen, ähm, bin gespannt, wie wir da auftreten, aber das dauert noch ein bisschen. Ähm, nächste Team, das wir uns ausgepickt haben, sind die Chemnitzer. Ja, die haben aus den letzten Spielen, aus den letzten fünf Spielen keins verloren, nur das Auftaktspiel am Anfang der Saison gegen Ulm verloren. Ähm, das spricht natürlich für einen Trainer, der auch schon lange dort ist, ja, der weiß, äh, was er von seinen verlang Spielern verlangen kann, äh, kennt natürlich das Umfeld gut, kennt die Liga super gut. Ähm, aber ich glaube, die Top-Gegner haben sie auch noch nicht gesehen.
1: Ähm, Chemnitz hat die Spiele, die sie gewinnen mussten, in Anführungszeichen, allesamt gewonnen. Also ich fand, das, ähm, sie haben das gut gemacht. Sie haben das in ihrer Spielweise gemacht. Man weiß ganz genau, was man von Chemnitz bekommt. Aggressiver Spielstil und äh, auch schnell, schneller Tempobasketball gute Ballbewegung. Und äh, stehen da jetzt vorne und vorne steht auch Ulm. Die der amtierende Meister, die fünf Siege haben, eine Niederlage, die war dafür heftig.
0: Die war heftig, ja. Ähm, da müssen wir jetzt nicht äh, näher drauf eingehen, aber ich glaube, Ulm ist auch wieder eine Mannschaft, mit der man natürlich rechnen muss und kann. Ähm, Anton Weiß, äh, äh, den Liga-Alltag äh, natürlich bestens aus seiner Zeit noch als Spieler. Mhm. Ähm, Amtierender Meister, nimmst du Euphorie mit. Ich glaube, die Halle in Ulm war eh schon immer gut gefüllt. Ähm, das ist eine Mannschaft, die muss man auf dem Schirm haben und es ist natürlich auch schön zu sehen, so, so junge Spieler äh, wie Nunez, wie er sich entwickelt, wie er sich da entwickeln darf und ähm, also der, der wird von Spiel zu Spiel besser und das äh,
1: ist schön zu beobachten. Ich glaube, dass wir nach dieser Saison einen Zuschauerrekord haben werden in der BBL, bei uns waren auch schon sehr viele äh, Spiele ausverkauft. Und ähm, ich denke, dass diese WM, dass da ein richtiger Boom entstanden ist. Die Mitgliederzahlen beim DBB sind ja jetzt auch rausgekommen. Da sind richtig viele neue Mitglieder äh, dabei. Also Basketball der geht ab. Ja, die, die WM, ne? die trägt, mhm. uns, äh, trägt uns da schon. Und äh, wir wollen
0: natürlich auch viele Kids in die Halle bekommen, äh, zum Basketball bekommen. Das ist, das ist geil. Lass uns auf die, auf die ähm, ähm, Woche gucken. Ähm, aus bekannten Gründen spielt ja... Die Maccabi-Mannschaft in der Euroleague in Belgrad, äh, auch gegen uns am Donnerstag. Ähm, alter, bekannter äh, Wade Baldwin, ähm, der ja auch hier gespielt hat. Ähm, der ist schon eine Rakete-Typ der gewesen hier in München. Ne?
1: Ich erinnere mich noch gerne an das Spiel gegen Barcelona, als er, glaube ich, 30 Punkte aufgelegt hat. Da war er nicht zu stoppen und äh, wird bestimmt wieder interessant. Er kennt ja auch noch einige Spieler. Und dann geht es am Sonntag nach Bonn. Ich
0: wollte schon sagen, auf dem
1: Hartberg. Auf dem Hartberg. Ich, die spielen ja gar nicht mehr in der Halle. Telekom Dome, ja. Telekom Dome, meine Frage an dich ist da. Wir spielen sowohl jetzt in der Bundesliga als auch im Pokal gegen diese Mannschaft. Wie geht man das an? Weil klar, Pokalspiel, da geht es dann um den Einzug ins Top 4. Wie geht man das an als Mannschaft, Gibt man alle Strategien preis oder hält man so ein bisschen was in der Hinterhand? Nein, nein,
0: erstmal musst du gucken, dass du dieses Spiel gewinnst. Also du guckst jetzt noch nicht, ey, in vier Wochen spielen wir schon mal gegen mhm. die, die zwei Plays, laufe ich jetzt nicht. ja Aber ich also da zählt gerade der Sonntag, du musst jetzt natürlich nach der Niederlage gegen Braunschweig gucken, dass du jetzt da wieder in die Erfolgsspur kommst in der, in der Bundesliga. In Bonn natürlich auch immer nicht einfach zu spielen. Mhm. Äh, euphorische Fans da. Ähm, letztes Jahr die Champions League gewonnen, haben natürlich auch eine neue Mannschaft jetzt komplett umstellen müssen. Ähm, es wird keine einfache Aufgabe, aber es ist eine Muss-Aufgabe für die Jungs, glaube ich, jetzt am Sonntag, ähm, das Spiel in Bonn zu gewinnen. Und da, ich glaube, die verlieren noch keinen Gedanken daran, dass sie in vier Wochen äh, im Pokal im Viertelfinale nochmal gegen Bonn spielen.
1: Dann. Bonn ja auf der Inside-Position, Center-Power-Forward-Position mit Sengfelder und Pape. Was ist dir bei den beiden aufgefallen, wenn du sie hast spielen sehen? Ja, das
0: äh, sind so unscheinbare Spieler erstmal. Ähm, äh, aber genau das ist das Gefährliche. Also Senkfelder da in Bamberger auch äh, überragende Nummern aufgelegt. Effektiv der deutsche Spieler war er, glaube ich. Ähm, Insofern äh, ja, dauert es natürlich auch, bis er wieder da in, in, in dieses Umfeld äh, sich neu reinfindet. Ähm, aber beide Spieler super interessante deutsche Talente, die, die, die so, ein, so eine Mannschaft auch tragen können. Und äh, die sind natürlich auch für, dafür verantwortlich, dass äh, das in Bonn jetzt dieses Jahr auch wieder funktionieren kann oder muss. Ähm, aber äh, äh, Bonn ist sicherlich jetzt auch nicht die Mannschaft, äh, die wir aus dem letzten Jahr kennen. Äh, komplette Mannschaft gewechselt, Trainer gewechselt. Ähm, aber trotzdem, also in Bonn zu spielen, äh, ich habe es nicht gemocht.
1: Ja, die Fans sind direkt äh, am Spielfeldrand dran und äh, wenn sie sich da einstimmen mit ihrer Hymne vor Spielbeginn und dann geht es gegen Bayern, da ist schon immer Feuer drin. Ja, gegen Bayern
0: immer. Das, äh, das äh, spüren die Jungs jetzt natürlich auch, die dieses erste Mal hier das Bayern-Trikot anhaben. Ich habe jetzt äh, keine Lust, meine Winterjacke schon anzuziehen, äh, aber wir müssen jetzt auch hier langsam zum, zum Ende kommen. Ähm, Kleines Käffchen noch in der Sonne und dann? In der Sonne und dann wird weitergearbeitet. Ähm, ihr nehmt oder wir nehmen am Morgen einen Podcast auf, der Mittwoch dann für euch äh, auf die Ohren kommt. Äh, sicher ein super spannendes Thema. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Guckt einfach am Mittwoch rein, überall, wo es Podcasts gibt, Open Court. Der Podcast der bayern Jens, ich wünsche dir einen wunderschönen Nachmittag. Was auch immer du treibst. Käffchen in der Sonne.
1: Okay. Ciao. Ciao.